0: Mein Name ist Norbert Frischhoff, ich bin ein Hochenergiephysiker und ein Raumfahrtsystemingenieur und heute, auch ein bisschen ausgegebenem Anlass, schauen wir uns das Thema Wetterballone, Stratosphärenballone, Luftschiffe und andere unidentifizierbare Flugobjekte an. Wozu brauchen wir heutzutage noch Wetterballone? Naja, wir starten in bestimmten ausgewählten Positionen, meistens bei den meteorologischen Anstalten oder auch bei Flughäfen, alle sechs Stunden Wetterballone. Ein Wetterballon ist meistens ein Ballon mit ungefähr einem Meter Durchmesser am Boden, meistens mit Wasserstoff gefüllt, kann auch mit Helium gefüllt sein. Unten hängt dann an einer Schnur ein Radareflektor, ein Fallschirm. Und eine Nutzlastkapsel. In dieser Nutzlastkapsel befinden sich Sensoren, die zum Beispiel den Luftdruck messen, die Temperatur messen, die Luftfeuchtigkeit messen. Es ist auch ein GPS-Sensor oder ein GNSS-Sensor an Bord, der die Position bestimmt. Und natürlich ein Transmitter ist auch drauf, der halt auch die Position letzten Endes dann überträgt. Wie gesagt, alle sechs Stunden werden diese Ballone gestartet, steigen dann relativ schnell mit 5 Metern pro Sekunde nach oben fliegen dann meistens auf eine Höhe von ungefähr so 25 bis 35, maximal 45 Kilometer. Zu dem Zeitpunkt hat sich aufgrund des niedrigen Luftdrucks der Ballon oben schon so weit ausgedehnt, dass er einen Durchmesser von 10 Metern hat. Und dann macht's Pop! Der Ballon platzt. Ab dem Zeitpunkt fällt natürlich die Gondel, die Nutzlastgondel, die ganz, ganz klein ist, die ist nur so groß. So ein eine 10 x 10 cm Schachtel hinunter, der Fallschirm entfaltet sich und dann schwebt sie runter zu Boden. Oftmals werden diese Gaundeln auch wieder retourniert, weil die haben einen Sticker oben, da steht bitte, wenn Sie sie finden, dann schicken Sie sie zurück an diese diese Position. Und das passiert auch sehr, sehr oft, die bekommen, bekommt, bekommt also zum Beispiel die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien oder halt alle anderen ähnlichen Stationen dann auch wieder zurück. Und warum brauchen wir das? weil wir einfach ein Höhenprofil der Atmosphäre aufnehmen wollen. Also sie wollen wissen, wie nimmt die Temperatur mit steigender Höhe ab, wie verändert sich die Luftfeuchtigkeit, wie schaut das Windprofil aus. Das kann man vom Boden einfach nicht messen. Man macht das einfach dann mit dem Ballon. Wenn der Ballon aufsteigt, misst er natürlich alle paar... Zentimeter oder Meter die aufsteigt, diese Parameter und natürlich je nachdem, wie sie ihn verträgt, durch den Wind, wissen wir auch die Windgeschwindigkeit und auch die Windrichtung. Und das ist ganz, ganz wichtig, das braucht die Luftfahrt natürlich, weil einerseits will man ja wissen, wenn ich in zwei Kilometern Höhe von zum Beispiel Wien nach Salzburg fliege, möchte ich wissen, ob ich einen Nordwind oder einen Südwind, der mich verblasen würde und natürlich die Heißluftballonfahrer brauchen, das wir ein Stückchen Brot, weil die können ja nicht steuern. Die wollen ja zum Beispiel ganz, ganz gerne irgendwie jetzt eine Alpenüberquerung machen. Die starten zum Beispiel in München und wollen runter nach Bozen fliegen oder fahren, die fahren ja eigentlich. Ne? Und dann müssen sie halt schauen, wie der Wind weht. Und die können ja nur dadurch ihre Richtung bestimmen, indem sie sagen, ich fahre jetzt zum Beispiel auf 1000 Meter Höhe weil da kommt der Wind zum Beispiel aus Nordwest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in die andere Richtung will, dann steige ich zum Beispiel nochmal 500 Meter weiter rauf, weil dann weiß ich, dass der Wind dann mit, der, mit steigender Höhe dreht und der Westen mich dann in eine andere Richtung. Deswegen braucht man diese Ballone, also für die Zivilluftfahrtbehörde, Zivilluftfahrt natürlich, aber auch für die ganzen Hobbyisten, die da oben herumfliegen. Und natürlich interessant ist es auch generell zu verstehen, wie der Zustand der Atmosphäre ist. Auch fürs Wettergeschehen ist es wichtig, denn so definiert sich eine Warmfront, eine Kaltfront und alle diese Sachen. Das hängt alles damit zusammen. Also wie gesagt, die steigen alle... Sechs Stunden werden eben gestartet. Diese Daten werden dann nachher zusammengefüttert. Da gibt es diese Welt Meteorological Organizations, da werden diese Sachen zusammengefahren. Ähm, die Ballone. Wie gesagt, sind durch einen Radarreflektor gekennzeichnet, haben aber auch einen Transmitter an Bord. Also es gibt dann typischerweise, wir nennen das NOTAM, Notice to Airman, also da wird dann typischerweise in der Zivilluftfahrt wird dann ein Papier rausgegeben, da steht, hier findet zum Beispiel der mit Start statt, damit die Piloten gewarnt sind, dass hier zum Beispiel ein Ballon nach oben rauschen könnte. Der sendet zwar auch seine Koordinaten weg, das heißt, er, man weiß, wo er gerade ist. Er hat aber auch diesen Radarreflektor oben, mit dem man zum Beispiel das Primärradar erkennen kann. Vielleicht noch ein ganz kurze Erklären, was es im Primarader, was ist ein Sekundärradar, weil es in dieser Diskussion oft vorkommt. Das prime Rad ist dass das sie alle kennen. Das ist dieses Ding, das er völlig hin rotiert und das ist das Ding, das praktisch die Signale aussendet und wenn es auf eine metallische Oberfläche trifft oder auf eine eckige Oberfläche, kann auch Plastik zum Teil sein, dann reflektiert es und kommt wieder zurück. Und weil man ja weiß, dass das Radarsignal mit Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegt, kann man aus der Laufzeit natürlich die Entfernung bestimmen. Und weil ich weiß, bei welchem Winkel ich es weggeschickt habe, weiß ich auch in welche Richtung ich es weggeschickt habe. Ob ich es nach unten, links, rechts geschickt habe und wie lange es gebraucht hat. Und aus dem kriege ich die Entfernung und die Richtung heraus. Das ist das Primärradar. Das Primärradar kann mir nicht unbedingt gut die Höhe bestimmen, weil wenn ich der Flieger jetzt da steht, oder wenn der Flieger dort steht, ja, dann kriege ich diesen diesen Winkel raus. Ja. Das heißt aber, ich weiß nicht unbedingt ganz genau, wo der Flieger, in welcher Höhe er sich gerade befindet. Deswegen haben die Flugzeuge heutzutage immer einen Transponder drauf, und der funktioniert mit Sekundärradar. Das ist meistens ein ganz ein kleines Radarsystem. Das pinkt das Flugzeug an, das Flugzeug weiß selbst, wie hoch es ist, und schickt dann über einen Puls die Daten zurück, ich bin jetzt dort in dieser Höhe. Und das verwenden dann die Zivilluftfahrtbehörden, um zum Beispiel den Flugverkehr zu koordinieren, damit die Flieger wirklich in ihrer Flugfläche bleiben und nicht irgendwie kollidieren. Ja, das ist das Sekundärradar. Der Radarreflektor, der unten drauf hängt, das ist so, wie so ein Raute, so ein Viereck, so ein Verschachteltes, ja, mit Aluminiumfolie, ganz, ganz dünn, das ist nur 10 cm groß und ganz leicht, ja, der reflektiert das Primärradar. Das heißt, man kann also mit dem im Notfall, falls der Transponder ausfallen sollte, noch immer den Ballon orten, was ihm wichtig ist, damit eben keine Kollision mit irgendeinem Luftfahrzeug passieren kann. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Radarsystemen. Sind das UFOs? Naja, UFOs. Ein UFO ist ja prinzipiell nichts anderes als ein unidentifizierbares Flugobjekt. Das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Also wenn ich den Ballon da oben habe und ich weiß nicht, dass es das ein Ballon ist, dann ist er per se mal ein UFO. Ein Raumschiff mit Überlichtantrieb, Pff, naja, also ich sage mal ganz trocken, wahrscheinlich eher nicht. Wenn die Kollegen wirklich überlichtschnell fliegen können, und das müssen sie ja wohl können, die werden ja nicht aus unserer Nachbarschaft kommen, also dann, wenn sie Überlichtantriebe besitzen. Wenn sie diese Technologie besitzen, dann sage ich mal ganz trocken, dann können sie sich auch so super tarnen, dass sie sie nicht entdecken. Und dann werden sie nicht so blöd sein, dass sie sie einfach ganz locker mit einem Radar irgendwo finden können. Ha? Ich denke da immer an Star Trek in die erste Direktive, wenn ich so eine hochentwickelte Kultur bin. Dann werde ich den Teufel tun und in Washington oder in Paris oder in London oder in Wien landen und sagen, hurra, da sind wir. Weil das, was dann passiert, ist, dass wir wahrscheinlich die Kultur auf dieser Erde sofort vernichten. Das haben wir erfolgreich exerziert mit den Aborigines, mit den Indianern, mit vielen anderen Kulturen, die nicht so hochentwickelt waren. Wir Weiße sind dorthin marschiert und haben dann unsere Kultur explodiert und dabei unsere, die andere Kultur eigentlich zerstört. Die gibt es dann nicht mehr. Und wenn die Außerirdischen ethisch hochentwickelt sind, wollen wir es mal hoffen, dass sie sind, dann werden sie nicht aufkreuzen und einfach unsere Kultur zerstören wollen, sondern wenn sie eher wahrscheinlich unsere Kultur studieren wollen. Das heißt, sie werden sich also eher tarnen, nicht auftauchen, offiziell halt, und einfach die ganze Zeit beobachten ein bisschen wie ein Zoo. Jetzt neg negativ gemeint. ja. Das heißt also, und wenn sie überlich schnell fliegen können, dann sage ich mal dann können sie sich so tarnen, dass wir sie nicht entdecken können. Also, nein, es sind also keine außerirdischen UFOs, glaube ich. Es sind, glaube ich, einfach wirklich so Artefakte ähm, aufgrund der Radarsysteme, wie die halt funktionieren. Aliens. Ich glaube, wir sind fasziniert von Aliens, oder? Ähm, ich denke da immer an die Jodie Foster und an Kontakt. Wenn sie da zum Schluss dann dort steht und einfach den, mit den Kindern spricht und einfach sagt, unsere Galaxie ist 100.000 Lichtjahre groß, also zweimal 100.000, also 200.000 Lichtjahre ist der Durchmesser. Wir sind ungefähr 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt und besteht aus 200 Milliarden Sternen und wir wissen, dass es da draußen zumindest 200 Milliarden Galaxien gibt und wenn wir wirklich das einzige Sonnensystem sind, auf dem es einen Planeten gibt, genau in der Habitable Zone ist, auf dem sich intelligentes Leben entwickelt hat, dann wäre das doch die ultimative Platzverschwendung. Also es spricht wirklich ultimativ alles dagegen, dass wir die Einzigen sind. Also wir werden da Brüder und Schwestern draußen haben, ich bin mir dessen ganz, ganz sicher. Die Frage ist, ob sie uns jemals entdecken können. Weil man kann eine monte carlo analyse machen, so daumen mal Pi mit der Drake-Equation und dann kommt man ungefähr so drauf, es müssten so an die 20 intelligenten Spezies in dieser Galaxie sein zumindest. Aber wenn ich dann eine monte carlo analyse mache, dann komme ich irgendwie so darauf, die nächsten sind vielleicht 5000 Lichtjahre weg. Also furchtbar weit weg und die Chance, dass wir sie dann finden, ist nämlich super gering. Ja? Und das heißt aber auch, dass die natürlich, wenn die keine überlichtschnelle Raumfahrt besitzen, uns gar nicht entdecken können. Ja? und uns gar nicht besuchen können. Und warum sind wir so fasziniert? Naja, warum interessieren wir uns generell für Science Fiction? Wir sind einfach Explorer. Ne? Wir sind so geschaffen worden. Wir sind aus Afrika abmarschiert, von Ostafrika, und haben uns über den ganzen Erdball verbreitet. Wir sind zum Südpol gegangen, wir sind zum Nordpol gegangen, wir sind auf dem Mount Everest draufgekrabbelt und wir sind zum Marianengraben runtergetaucht. War es notwendig? Nein. Aber wir haben es gemacht. Warum? Weil es in unseren Genen ist. Setzen Sie ein Baby Sie mitten ins Zimmer und das wird sofort herumkrabbeln und alles in den Mund nehmen und alles erforschen. Das ist tief in uns drinnen. Ne? Und somit denken wir wahrscheinlich, dass alle anderen das auch tun. Naja, und über Kurze oder lang wird es wahrscheinlich auch passieren, dass wir uns irgendwann mal begegnen. Vorausgesetzt wir können diese Lichtmauer, das Paradoxon, oder dieses Problem mit der Lichtmauer wirklich brechen und es ist möglich, schneller als das Licht zu fliegen. Also ich spekuliere mal schwerstens, dass es das Ballone sind. In der einen oder anderen Form. Weil wenn die wirklich so lang da oben sind, und auch über die Nacht oben bleiben, damit es halt extrem schwierig, wenn das Drohnen wären. Ja. Klar kann man das Drohnen auch mit genügend großen Rotorblättern auf 10, 20 Kilometer Höhe raufbringen. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Sollte auch kein großes Thema sein. Wird schon funktionieren. Aber man darf nicht vergessen, irgendwann einmal ist es dort Nacht. Ne. Und dann muss der, Pro der Propeller sich noch immer drehen. Das heißt, da braucht man noch immer Energie, um das Ding oben zu halten. Das heißt, da braucht man dann sehr viel große, sehr große Batterien oder große Brennstoffzellen, um das Ding auch über die Nacht betreiben zu können. Das klingt für mich irgendwie sehr kompliziert. Dass wenn ich dann einen Trade-off machen würde, dann würde ich natürlich lieber einen Ballon nehmen, ne? weil den Ballon, da brauche ich keine Energieversteckung verwenden, um das Ding oben zu halten. Das bleibt aufgrund des Auftriebs einfach oben. Der kann mit Wasserstoff gefüllt sein, der kann mit Helium gefüllt sein, aber Achtung, da muss man dann aufpassen, das muss dann schon irgendwie ein gesteuertes System sein. Also wir reden dann von einem Ballon, der nicht so ein Superpressure-Ballon ist, also nicht so ein Ballon wie ein Luftballon, der sich dann aufdehnt, weil der steigt so lang auf, bis er irgendwie seine, sein, sein Reißvermögen überschreitet und zerfetzt ihn und dann stürzt er ab. Der kann nicht lang fliegen oder fahren Die Geschichte, die man das dann macht, das sind also wissenschaftliche Ballons, die schauen ein bisschen aus wie so ein zähler wie ein Einkaufssackerl, ähm, so durchsichtige Füll ist das meistens, man sieht die manches Mal, ähm, die werden in Schweden und in Norwegen gestartet und das schaut dann so aus, als ob da um diese Blase ist und dann hängt da dieser Fetzen runter und unten drunter ist die Nutzlast drauf. Das ist wirklich so. Die sind praktisch sogar unten offen. Und oben ist, wie, wie man sich unter Wasser vorstellt, also Sie vorstellen nehmen wir jetzt ein Plastiksackel, geben wir ein bisschen Luft rein und gehen das unter Wasser drunter. Dann kann das sogar also unten offen sein, die Luft geht ja nicht unten raus, die bleibt ja dann oben trotzdem mit diesem Plastikkopf hängen. Dort ist es dann auch so, dass die Wasserstoffblase hängt dann oben an diesem oberen Teil, unten drunter hängt dann wie ein Fallschirm der Rest von dem Plastik drunter und unten hängen natürlich die Schnüre mit der Nutzlast. Das dürften solche Ballone sein, nehme ich jetzt mal schwerstens an, weil die können wirklich mehrere Tage lang oben in der Luft ziehen und wir verwenden das auch, in Norwegen und in Nordschweden zum Beispiel starten wir diese Ballone, um die Atmosphäre zu erforschen, die hohe Atmosphäre zu erforschen. Und was uns speziell interessiert, sind diese Übergangszonen, wo die Polarlichter stattfinden. Ähm, also wie das funktioniert, dass, weil da kommen die hochenergetischen Teilchen rein, speziell im Norden oben, weil das magnetische Nord ähm, äh, Magnet, das, das Magnetfeld ja der Erde genau beim Nordpol und beim Südpol wieder zurückkommt. Das heißt, da können die Sonnenpartikel und die kosmischen Partikel aufschlagen. Und erzeugen dann in der Interaktion mit den atmosphärischen Partikeln dieses Leuchten. Und das wollen wir natürlich aus der Nähe studieren und nur vom Boden. Und das kann man mit Ballonen richtig gut machen, weil da kann man halt dann schön feststellen, wie stark sind diese Partikel, wie groß ist der Flux, wie viele sind das gerade, welche Atome werden zum Leuchten angeregt, ja? wie, schaut wie schaut die Atmosphäre selbst da oben aus, ja? wie viel Luftfeuchtigkeit ist da nach oben, wie ist das Ganze geschichtet etc. etc. Das machen wir mit Ballonen und das macht man mit diesen Ballonen. Jetzt zur Frage, warum die jetzt auf einmal auftauchen. Also ich habe vor einigen Jahren mit ein paar Kumpels gemeinsam mit dem österreichischen Militär wissenschaftliche Ballone gestartet und zwar so Super Pressure Ballons, also wirklich einen Meter groß, bis auf 30 Kilometer Höhe gestiegen oder 35 km, Da waren sie zehn Meter groß, dann sind sie geplatzt und dann sind sie wieder runtergekommen. Und wir haben das mit dem Militär deswegen gemacht, weil wir haben zwar einen, Transp einen Transmitter an Bord gehabt und wussten, wo unser Ballon ist, aber was ist, wenn ein Transmitter ausfällt? Ist uns passiert einmal zum Beispiel. Dann hatten wir diesen Radreflektor oben, den wir sowieso brauchten, um die Luftfahrt warnen zu können, was ist. Wir mussten ja auch dieses Notdarm machen. Und dann haben wir gleich ein Agreement mit dem österreichischen Militär gemacht. Die haben uns getrackt, haben von uns die Daten bekommen was Das ist sehr interessant, war, weil sie auch wissen mussten, wie die Ober Atmosphäre ausschaut. Und für uns war es gut, weil, wenn unser Tracking-System ausfällt, dann konnten uns die Goldhaber noch immer tracken und sagen, ihr seid jetzt dort. Und wir haben also mit denen sogar ein, ein, ein Wett einen Wettbewerb gehabt. Wir konnten vorausbrechen, wo unser Ballon landen würde. Und die konnten das auch, ja. Und die haben in 9 von 10 Fällen gewonnen. Die wussten ganz genau, wo das Ding landet. Das war beeindruckend. Die konnten es auf 150 Meter eingrenzen, wo das Ding runterkommt. Ja. Also die können schon was, die Kollegen. Ja. Aber, und jetzt die Quintessenz, warum vermehrt auftauchen? Damit das Militär das machen konnte, mussten die ihren Softwarealgorithmus ändern. Die Goldhaube ist ein Radarüberwachungssystem, das nicht dafür gedacht ist, Ballone zu tracken. Warum auch? Das ist ja ein militärisches Radarsystem. Die versuchen ja eigentlich einfliegende... Bedrohungen zu finden, das sind meistens Flugzeuge, also die kommen relativ schnell her, fliegen zum Beispiel in großen Höhen, das könnte ein Bomber sein, das könnte irgendein Jäger sein, was auch immer, und die will man primär finden, deswegen sind die Radar gebaut, schnell fliegende Objekte in großen Höhen zu erkennen, oder auch für niedrigen in Höhen ist wurscht, aber zumindest keinen Ballon, ein Ballon ist sich dadurch aus, dass er nicht schnell so fliegt, sondern schnell aufsteigt. Und der Softwarealgorithmus findet das Zeug gar nicht. Da darf man nicht vergessen, das ist Radar, das steht meistens auf dem Berg oben. Und das Radar ist so beschaffen, dass es langsam bewegende Objekte ausfiltert. Weil sonst würde es ja jedes Auto sehen können, das irgendwo auf der Straße fährt, auch das reflektierte Signale. Das würde ja alles zuklattern, weil der Computer vollkommen überfordert. Also legt man einen Filter drüber und gibt das alles weg. Weil es gibt eben kein Flugzeug, das mit 80 km/h herumfährt, noch dazu und so knapp über dem Boden, Es geht gar nicht, das kann ein Flugzeug nicht. Ne? Aber damit fallen die Ballone auch raus. Man muss ja halt dann die Software ein bisschen tricksen, damit man den Ballon erkennen kann. Ich würde es mal spärstens spekulieren, weil es mein Armes genau das jetzt passiert ist. Man ist dann drauf gekommen, da ist dieser Ballon, dann haben wir die auch ein bisschen umgebaut, damit man diese Sachen besser erkennen kann. Hoppala! Auf einmal sieht man viel mehr von diesen Dingen, die da herumfliegen. Was immer das jetzt dann auch sein mag. Also das Wichtigste, was man an all diesen Sachen lernen kann und muss, glaube ich, ist, dass man ein bisschen ein Grundverständnis braucht von Naturwissenschaft und Technik. Ja. Weil vieles, was uns die Leute erzählen wollen, das ist physikalisch gar nicht einmal möglich. Ja. Also wie gesagt, die Geschichte mit der Drohne, dann sagt er, das könnte eine ja Drohne sein, die da rumherum Und wenn man dann an der fliegt, eine Woche lang in der Gegend herum, dann frage ich mich dann schon einmal, und wo kriegt die, die Energie her? Hat der ja 12 Kilometer langes Kabel vom Strom, das es darauf geht. Was macht ihn dann auch? Ne? Das ist ungefähr genauso intelligent wie die Diskussion, dass der Bill Gates mir bei Covid-19 irgendwelche Chips einpflanzt. Ja? Das ist genauso Blödsinn. Also manche Sachen kann man sich echt schwerstens überlegen, wie sollte das funktionieren? Ne? A, wie würde das mit dem Chip funktionieren? B, wie sollt ihr Daten übertragen? C, wo kriegt ihr die Energie her? Schickt ihr da eine 1,5-Volt-Batterie mit? Oder wie macht ihr das letztendlich? Das sind so Sachen dabei, wenn man ein bisschen naturwissenschaftlich-technisches Vermögen hat, stellt man fest, das kann so gar nicht funktionieren, so hol oder roh. Und sonst muss man sich wirklich immer wie aller Sherlock Holmes fragen, Cool, bono, wen bringt denn das irgendwie was? Also immer, wenn sowas publiziert wird, stellt man sich immer die Frage, warum macht der das? Also bei uns ist das relativ simpel, bei Manuel und mir. Wir machen das deswegen, weil wir wollen, dass sie sich ein bisschen auskennen. Wir sagen nicht, dass es die Wahrheit ist. Wir sagen ihnen, dass das unsere Sicht der Dinge ist. Das muss ja nur die Wahrheit sein. Aber die meisten Sachen, die wir da jetzt propagieren, sind halt Fakten, die man halt checken kann. So funktioniert die Wissenschaft letzten Endes. Ne? Wissenschaft ist ja das. Wir diskutieren Sachen, die meistens faktenbasiert und rational passiert sind und nicht dogmatisch sind. Ne? Sondern ich glaube, dass die Sonne gelb ist. Na, ich habe sie gemessen. Ich habe auch gemessen, wie schwer dieser Planet ist, bla, bla, bla. Und über diese Fakten können wir diskutieren. Und deswegen ist es ja kein Problem, da von diesen Fakten abzuweichen. Und er sagt, na gut, ich leite dieses Fakt eine Hypothese ab. Und die Hypothese war halt falsch. Dann haben wir falsch. Das ist ja nicht, dass ich persönlich jetzt ein Idiot bin. Die Hypothese war halt einfach falsch. Beim Dogma ist das immer so eine Geschichte nachher, ne? mit einem Dogma abzuweichen. Ja? Also immer vor einem qui bono und natürlich ein bisschen naturwissenschaftlich-technisches Denken hinten nachhängen und sie denken, Moment einmal, was hat mir der Physikprofessor gesagt? Geht das überhaupt? Funktioniert das so leicht? Haben die so eine coole Science-Fiction-Technologie? Und wenn sie drauf kommen, dass es eine Wahnsinn-Science-Fiction-Technologie benötigte, von Fusionsreaktoren, Antimateriemaschinen, Überlichtschnelltriebwerken, überlich schnell Triebwerken, ja, um diese Kleinigkeit zu erzielen, und vergessen sie so es. Dann ist wahrscheinlich nicht wahr, weil das wird nicht passieren, dass das denn das und das passiert, damit man das machen kann. Ja. Und das ist meistens so der erste Plausibilitätscheck, der eigentlich schon mal ganz gut weiterhilft. <lacht> das ist ein guter Punkt. Also der Vorteil von einer Bibliothek ist ja normalerweise ein wissenschaftliches Papier oder ein Buch ist ja lektoriert und kuratiert. Also das heißt man kann ja nicht willigen Quatsch schreiben, normalerweise, meine, außer bei bestimmten Büchern, glaube, Roman oder sowas, das ist ganz klar. Aber wenn es eine wissenschaftliche Fachliteratur ist, ja, also wenn Sie Science oder Nature lesen wollen oder für das Spektrum der Wissenschaft, dann wissen Sie schon ganz genau, dass das kein Schwachsinn sein kann. Das sind zum Beispiel andere Wissenschaftler, die einmal querlesen ne? Bei Wikipedia geht es interessanterweise auch. Also Das ist untersucht worden und die Wikipedia ist ganz gut weggekommen. Man muss allerdings aufpassen, wie viele Leute in diesem Artikel mitgeschrieben haben. Wenn er ganz brand dann rauskommt, natürlich, da kann ja jeder editieren, aber wenn er ganz frisch rauskommt, dann ist es ja noch die persönliche Meinung von dem Menschen, der es geschrieben hat. Der macht es vielleicht gar nicht mit Absicht, dass er ein bisschen Blödsinns anschreibt. Das ist einfach vielleicht seine Sicht der Dinge. In Summe kommt dann irgendwann einmal, wenn dann alle was beitragen, wird dort, die. Ein Stück da, noch ein Stückel noch, 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 und immer kriegt man ganze Torte raus, die halt dann hoffentlich auch gut und wahr schmeckt. Ne? Am Anfang wird es halt der kleinste sein. Also bei Wikipedia gilt es einfach, die Summe macht den Unterschied. Je mehr Leute mitschreiben, desto besser wird das Ganze halt dann irgendwann. Ne? Aber Wikipedia ist da eigentlich eh sehr gut, dass, wenn man sich die Qualitätskontrolle anschaut, oft wirklich steht, ja, da fehlen noch Quellen und ja, das ist halt noch sehr persönlich gefärbt. Ne? Also da, Wikipedia kann man sich ganz, ganz gut verlassen. Und sonst halt generell... Ähm, wie gesagt, ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Wie entwickelt man das? Ein paar Sachen, von denen muss man halt ausgehen. Es gibt keine Es hat die letzten 800 Jahre keines gegeben. Warum soll es jetzt auf einmal aufkreizen? Ja? Wasser ist bis jetzt immer bergab geflossen. Warum soll es jetzt auf einmal bergab fließen? Ja? Nord- und Südpol haben sie immer angezogen, warum sollten sie auf einmal abschlossen? Also das sind so Sachen, wenn es bis dato immer so war, warum soll es jetzt auf einmal ganz, ganz anders sein? Ich habe kein Problem damit, das könnte so sein, aber da muss man schon eine wirklich sehr gute Begründung geben, warum es so ist. Und das zweite Prinzip, das eigentlich immer ganz gut ist, ist auch kein Rasierklinge. Wenn Mutter Natur etwas realisiert, dann versucht sie es immer mit den einfachsten Mitteln zu realisieren. Sie macht Sachen, ja, aber sie macht es nicht super kompliziert. Wenn es einfacher geht, dann nimmt sie das Einfachere. Das heißt, wenn ich also zwei Methoden habe, etwas zu realisieren, und die eine braucht so viel Aufwand, und die andere braucht so viel Aufwand, dann kann man schwer davon ausgehen, dass Mutter Natur das wegwirft und einfach das nimmt, und einfach das genommen hat. Ja. Und wenn ich also etwas sehe, um eine kleine Wirkung hervorzurufen, muss das, 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 und das passieren, dann kann ich mir schon davon ausgehen, dass das ein Blödsinn ist. Weil das ist einfach viel zu kompliziert, Mutter Natur macht sowas typischerweise nicht. Mama Natur ist eigentlich sehr effizient, man könnte auch sagen, manchmal auch sehr, sehr faul. Naja, Verschwörungstheorien sind eine ganz gute Geschichte in dem Fall. Also man kann natürlich jetzt sagen, wenn ich... Also Verschwörungstheorie ist nicht unbedingt viel anders als jetzt Science Fiction im ersten Moment. Weil Science Fiction mache ich auch in Spielchen Was wäre wenn? und baue mir dann einen Konstrukt herum. Aber Science Fiction sagt ja nie, dass es die Realität ist. Science Fiction geht zum Beispiel jetzt bei Star Trek immer davon aus, wir haben einen Warp Drive, ja? es gibt ganz viele Aliens da draußen, die Menschen, die friedlich geeint und exploriert die ganze Welt. Ja, mein Gott, warum nicht? Könnte ohne weiteres sein. Aber es bleibt trotzdem eine Fiktion. Das heißt ja auch Science Fiction, also nicht Science Fiction. Ja? Eine Verschwörungstheorie ist dann jemand, der, der einfach sagt, okay, das und das und das kommt zusammen und deswegen ist das dann so. Ja? Das Problem ist, dass die meisten Leute dann immer an dem, das ist dann so diskutieren und nicht am Anfang hinterfragen. Vor diesen lustigen Hypothesen, die ganz am Anfang gespielt haben, da war das, da war das, da war das, da war das. Da haben Sachen verknüpft, die gar nicht zusammenhängen, eine Kausalität hergestellt ja, bei bestimmten Sachen, und dann wird irgendwas abgeleitet. Im Prinzip ist der Weg ja nicht falsch, das kann man gerne machen, aber man muss dann auch gewahr sein, dass man diese Hypothesen ganz am Anfang hinterfragen muss. Ja. Diese berühmten Annahmen, die Assumptions im Englischen. Alle Modelle beruhen auf Annahmen, auf Axiomen oder einfach nur auf Hypothesen, ja? aber man muss auch gewillt sein, über diese Hypothesen zu diskutieren. Und daran erkennen Sie der Furter-Verschwörungstheorie, weil wenn Sie nämlich einen haben, der das nicht gewillt ist, mit über darüber das zu diskutieren, dann erhebt er das praktisch zum so einem Dogma, weil Sie können es nicht diskutieren. Ein Dogma ist ein Lehrsatz, der natürlich nicht gedeutet werden darf. Wenn Sie das hören, dann wissen Sie gleich, danke, Kübel, wegwerfen, Schwachfug. Wenn Sie über solche Sachen nicht diskutieren können, Hände weg. Ja? Willst du jetzt Werbung in eigener Sache haben? Ähm, die Stimme aus dem Off fragt mich ja gerade, ob ich hier irgendwie ein gutes Magazin kenne. Naja, also ich nehme mal schwerstens an. Magazine, die eine Vielzahl an verschiedenen Charakteren interviewen und deren Sicht zusammenführen und damit meine eigene Sicht bereichern, bieten sich für sowas perfekt an. Also das Kollektivmagazin zum Beispiel. Ne? hat einen Wissenschaftler zum Beispiel, aber auch Künstler, Musiker, Autoren, ganz normale Menschen, Wirtschaftskapitäne, Querbeet und alles das ist, ich finde es total spannend. Es ist, nehmen wir, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich finde es immer eigentlich total traurig, dass wir Menschen ja im Endeffekt immer nur maximal das zweidimensionale, ganz flache Schwarz-Weiß-Bilder sehen. Man sieht jemanden, man beobachtet fünf Minuten, fünf Sekunden, zehn Sekunden und dann im Endeffekt schmeißt man ihn in eine Schublade rein da wird abgespeichert als Vollidiot oder keine Ahnung, was auch immer. Ja. Es ist wirklich so irre. Ne? Aber wenn man sich die Zeit nehmen könnte, was eigentlich das größte Problem ist, die hat man ja nicht unbedingt. Und man würde mit jemandem für 10 Minuten oder 15 Minuten auf einen Kaffee gehen, dann stellt man fest, dass jede Persönlichkeit unendlich tief ist und eine eigene Werdegang hat und, und, und die Sicht auf diese Welt ganz, ganz anders ist. Und ich finde es unheimlich bereichert, ja, wenn, man das aus, wenn man das austauschen kann. Leider ist halt der Tag auf 24 Stunden begrenzt. Ne? Aber zum Thema Inspiration, einfach mit Menschen reden und einfach deren Sicht auf sich wirken lassen. Und die Summe der beiden ist dann immer viel, viel mehr als die Summe des Einzelnen.